0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: neuen Ausgabe Herzblut Eishockey der DEL2 Podcast. Erstmal Thomas
0: und Denise. Ich begrüße euch. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Felix.
0: Servus, Gute und Hallo. In unserem neuen Wohnzimmer, Montagabend, 20 Uhr. Neuer Sendeplatz. Und wie weit man ein Wohnzimmer richtig ein, Felix, mit einem neuen Gast. Richtig.
1: Ähm, Fabian Manke-Reimers, das ist erstmal sehr schön, dass das hier in in dem Fenster steht, Ähm, von ByteQ, dem Entwickler von meine 6 unserem Fantasy-Hockey-Tool, ist zu Gast. Fabian, erstmal herzlich willkommen.
3: Hallo, schön hier zu sein.
1: Ja, ihr habt... ähm Seid auf die DEL 2 rangetreten und ähm, habt gesagt, ihr habt die Idee eines Fantasy-Tools, was mich persönlich, der geneigte Zuhörer weiß es, ähm, sehr, sehr gefreut hat, weil ich ein sehr ähm, bescheuerter Fantasy-Spieler bin, gerade im Eishockey-Bereich. Wie seid ihr erstmal auf diese Idee gekommen?
3: Ähm, also erstmal ein Fantasy-Manager zu machen, das war eigentlich schon lange äh, so mein Traum, einen eigenen zu machen. Ähm, ich habe das dann... Mit einem, mit einem Freund von mir vor ein paar Jahren angefangen, da mal ein bisschen rumzuprobieren, was man machen könnte, auch wie man das Ganze gestalten könnte. Und genau, dann, dann haben wir das Ganze eben so nach und nach weiterentwickelt. Dann ähm, wurde es immer, immer konkreter und dann haben wir überlegt, okay, also wo, wo genau gehen wir das jetzt an? Und ähm, dann haben wir den Kontakt zur DL2 bekommen. Wir hatten ähm, mehrere Gespräche dort und äh, genau dann sind wir uns einig geworden, dass wir das Ganze starten wollen. Und ja, jetzt haben wir vor zwei Wochen tatsächlich die App gelauncht.
0: Jetzt äh, haben wir natürlich, Felix hat es ja gesagt, wir haben sehr viele Eishockey-Verrückte Zuhörer logischerweise, auch sehr, sehr viele, die Fantasy-Hockey spielen. Und trotzdem kennt noch nicht jeder Fantasy-Hockey. Erzähl doch mal gerade jen- jemandem, der noch nie Fantasy-Hockey gespielt hat, worum geht's denn da eigentlich?
3: Ja, Fantasy-Hockey ist ein ganz spannendes Spiel, wenn man die Liga verfolgen will, weil ähm, man sein eigenes Team aufstellen kann, aber ein Team, das nicht nur ähm, aus Spielern besteht von einem Verein, sondern eben von vielen Vereinen aus der Liga. Und das Ziel eines eines Teilnehmers ist, ähm, ein Team zusammenzustellen, das ähm, am meisten Punkte erzielt. Jetzt ist die Frage, okay, wo kommen Punkte her? Also wenn jetzt, ich am Wochenende gucke und Camp Spyro beispielsweise hat hat gestern äh, drei Tore gemacht, dann hat er ja da für jedes Tor zehn Punkte bekommen, bei meine sechs. Hätte er eine Vorlage gemacht, ich bin mir jetzt unsicher, ob er eine hatte, ich glaube schon, hätte er für die Vorlage sieben Punkte bekommen und so, wenn er dann noch Face-Offs gemacht hat ähm, oder Schüsse aufs Tor beispielsweise, die geben einen Punkt, ähm, dann wird am Ende eben für seine einzelnen Leistungen werden dann die Punkte aufaddiert, die er erzielt hat und letztendlich, es gibt es einen Score, und wenn ich jetzt Camp Spiral in meinem Team habe, äh, dann erzielt er eben Punkte für mich. Und so habe ich nicht nur ihn, sondern auch andere Spieler, drei Stürmer, zwei Verteidiger, ein Torhüter, wie man es kennt. So viele sind auf dem Eis. Ähm, so viele äh, Spieler habe ich dann in meiner Aufstellung und spiele dann eben beispielsweise gegen dich, Thomas, wenn du auch ein Team aufgestellt hast. Und dann müssen wir gucken, wer hat denn das bessere Team aufgestellt? Denn letztendlich geht es natürlich darum, die besten Spieler aufzustellen. Und äh, der, der, mehr, der, der mehr Punkte macht am Ende des Tages, äh, gewinnt das Duell.
1: Jetzt habt ihr euch Gedanken gemacht, ähm, erstmal über den äh, Spielmodus. Der Unterschied zwischen ähm, europäischem Eishockey, gerade deutschem Eishockey und äh, Nordamerika ist ja natürlich, dass wir weniger Spiele haben. Unsere Spiele meistens komprimiert aufs Wochenende sind, sprich mhm. freitags und sonntags, ähm, während in der NHL eigentlich ja rund um die Uhr irgendwo gespielt wird. Wie... Seid ihr euch dann schlüssig geworden, okay, wir machen tatsächlich pro reellen Spieltag auch einen Spieltag bei uns
3: in der Liga? Ähm, Ja, also wir haben ja in der Saison 52 Spieltage ähm, und in der regulären Saison äh, endet eben auch dann die die Fantasy-Saison, weil wenn wir uns überlegen, dass nur ein gewisser Teil der Teams dann tatsächlich äh, weiterspielt. Wir haben ja Pre-Playoffs, und wenn, dann sind eben schon ein paar Teams raus. Und wenn ich jetzt Spieler von denen im Team hätte, dann würde es äh, gar nicht mehr weitergehen für die, Haben wir uns eben, und so ist es ja auch dann in weiteren K.O.-Phase. Also, je pro Runde fliegt ein Team raus, sowohl nach oben als auch nach unten. Ähm, Und äh, deswegen haben wir uns gesagt, 52 Spiele ist eigentlich für uns so das perfekte Maß an Spieltagen, in der man so eine ganze Saison abbilden kann, weil wir am Ende ja auch noch die Playoffs haben. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Also, die Fantasy-Playoffs sind am Ende der Saison. Das heißt, wir haben eine Regular-Season. Dann kommen eben die besten User, kommen kommen in die Playoffs. Und äh, genau, deswegen war für uns eigentlich klar, wir wollen das machen. Das war jetzt gerade natürlich, in der Weihnachtszeit waren schon sehr viele Spiele, Ähm, aber normalerweise haben wir ja den Freitag-Sonntag-Rhythmus.
1: Das ist jetzt gerade die Playoffs in der Fantasy-Liga schon angesprochen. Die ist auch parallel zu der den reellen Playoffs, oder?
3: Genau, das kann man ja eigentlich schwer machen, weil das Problem ist ja, wenn, ähm, wenn Playoffs sind, äh, dann sind eben nicht mehr alle Teams drin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe, habe von, äh, Spiele, äh, viele Spieler von Teams, die früher ausscheiden oder gar in ja. den Pre- Play- Play- Playoffs spielen und dann ausscheiden, dann hätte, könnte ich mit denen gar keine Punkte mehr erzielen. Deswegen ist es eigentlich gängig und das ist nicht nur äh, bei uns jetzt so, sondern eigentlich auch in den meisten anderen Fantasy-Managern, die eben in Ligen aktiv sind, die am Ende Playoffs haben, dass man die... Fantasy-Playoffs am Ende der äh, regulären
0: Saison hat. Stichwort Spielmodi. Äh, wie funktioniert das denn, wenn ich sage, okay, ich mache das Ganze auch mit dem Draft? Also ich habe eine, eine eigene Liga, da habe ich zum Beispiel sechs Leute, mit zum Beispiel dir, Felix und mir. Ja, äh, da spiele ich ja dann komplett nach, wie, wie, wie funktioniert das denn, wenn ich sage, okay, wir haben eine, wir haben eine, eine Liga zusammen, wir machen einen Draft zusammen. Was passiert da?
3: Ja, wir wir verabreden uns zum Draft und dann, also ich ich, äh, mache das gerne mit dem Thema Schulsport, weil das kennen die meisten äh, im Schulsport, wenn eine Mannschaft gewählt wird, dann stellen sich jetzt beispielsweise in dem Fall sechs sechs Leute hin und wählen aus einem Pool von anderen Leuten eben die Spieler aus und wenn ich jetzt als erstes dran bin, dann nehme ich den Spieler, den ich für am besten halte, Äh, der ist dann in meinem Team und den könnt ihr dann nicht mehr wählen, das heißt in in unserer Liga ist der Spieler dann vergeben, Ähm, dann bist beispielsweise du dran, Thomas, und wählst den nächsten Spieler, äh, dann ist auch dieser Spieler nicht mehr im Pool der, äh, der verfügbaren Spieler. Und wenn dann Felix dran ist, kann er eben alle Spieler der DL2 wählen, außer den Spieler, den ich genommen habe und den, den du genommen hast.
0: Und wer den Turmbeutel vergessen hat, der geht ins Tor.
3: <lacht> genau, wobei natürlich <lacht> die Teuter ja auch einige Punkte erzielen. Also tatsächlich man sagen, man sollte einen spezifischen
0: Teuter als erstes wählen. Es gibt ja manche Drafts oder beziehungsweise Ligen, da haben sie ja mal gerne mal drei Torhüter und du machst einen Torhüter, Lotto. Der Felix, der wird schon grinsen, wenn er weiß, worum es geht. Und das kann ja auch mal ganz schön derbe in die Hose gehen. Also Minuspunkte gibt es bei euch auch, oder? Also, wenn ich die Hütte voll kriege, ich habe jetzt sechs Stück gefangen, wird vielleicht noch ausgewechselt, habe Spiel verloren, dann geht es richtig nach hinten los.
3: Genau, also pro, äh, pro Gegentor bekommt der Torhüter fünf Minuspunkte. Äh, und dementsprechend kann er natürlich auch am Ende Minuspunkte machen, wenn er nicht vieles selbst hatte, also wenn es ja. unglücklich läuft, kriegt er nicht viel aufs Tor, aber dafür fällt wieder ja. rein und äh, dann hat er auch Minuspunkte.
2: Wir haben jetzt schon von diversen Spielmodi geredet es gibt ja auch die Meine 6 Challenge, das heißt ja, die User treten gegen eure Top 6 an. Wie sucht ihr das denn immer vor dem Spieltag aus?
3: Also äh, wir achten darauf, dass wir ein Gutes, sehr gutes Team aufstellen, aber wir achten auch darauf, dass äh, es noch User gibt, die dagegen gewinnen. Also wir würden jetzt nicht äh, alle Top-Spieler den Usern wegnehmen, weil wir haben natürlich den Vorteil, dass wir aus dem kompletten Pool picken und der User dann alle oder der oder die Userin alle Spieler picken können, die wir nicht im Team haben. Und wir äh, müssen natürlich auch das Team früh aufstellen, deswegen äh, nehmen wir immer neuen Spieler ins Team, also wir nehmen immer einen Torhüter und den Ersatztöter des Teams mit rein, damit wir da sicher sind, dass wir einen Torhüter haben, der spielt. Ähm, und dann eben pro Verteidigung und, und auch im Sturm nochmal ein Ersatzspieler. Ähm, gerade jetzt aktuell, wenn eine Spielabsage kommt oder so, wollen wir natürlich dann niemanden im Team haben, den wir, äh, dann, der, der dann keine Punkte macht. Und ähm, nee, ansonsten, wie man das als Fantasy Manager macht, man schaut sich an, wie sind die Jungs drauf, ähm, gegen wen spielen sie. Ähm, und äh, dann, dann entscheidet man sich, wie man ins Team nimmt.
2: Das wird jetzt aber auch nur an Spieltagen sein oder auch an den Nachholspieltagen. Also wenn ich jetzt an Dienstag denke, da ist das Sachsen-Derby, spielen Füchse gegen Krümelschau. Gibt es da auch eine Meine-Sex-Challenge oder ist das direkt nur an den Spieltagen?
3: Also, das ist jetzt erstmal nur an den Spieltagen. Tatsächlich ist es aber ein guter Punkt. Also, das ist wirklich eine Überlegung wert, das dann zu machen. Aber aktuell haben wir das Spiel äh, spieltagsbasierend und da der, ich glaube, es ist der 17. Spieltag, korrigiere mich, der danach geholt wird. Ähm, äh, das, wird, das zählt dann natürlich in unserem System dann auch zum 17. Spieltag dazu. Das heißt, wir müssen den wieder neu aufrollen. Äh, dementsprechend, der ist aber ja schon zu. Ja? Deswegen ja. äh, genau. Deswegen äh, ist es im Moment nicht abbildbar. Aber es ist eine Überlegung für die Zukunft, das zu machen.
2: Mhm.
0: Jetzt steht er ja mit ähm, quasi dem dl 2 fantasy manager Ja, mit so einer Aktion da wie so Standalone. Ja, die DL hat noch keinen Fantasy-Manager. Du hast aber gesagt, das Prinzip ist theoretisch auch auf andere Ligen übertragbar. Das ist korrekt. Das,
3: das ist es natürlich. Also, gerade wenn wir jetzt einen Eishockey-Manager haben, dann ist es natürlich sehr gut auf die DL übertragbar. Das ist ganz klar. Aber im Moment ist unser Ziel, dass wir hier mit der DL2 einen guten Manager machen. Es war ja am Anfang auch, die ersten Tage lief es ja auch nicht so ganz rund, leider. Da gab es auch schon den einen oder anderen, die ein oder andere Beschwerde. Selbstverständlich, wir hatten viel Supportaufwand. Ähm, aber seit dem Update, das wir dann danach ausgegeben haben, funktioniert alles äh, relativ äh, flüssig und wir sind jetzt auch dabei, eben die, die kleinen äh, Fehler, die noch drin sind, auszuarbeiten und dann dann auch eben äh, draufzubauen mit den Features. Und ähm, genau, da, da ist aktuell der volle Fokus drauf und was dann vielleicht für die nächste Saison oder für die übernächste Saison ansteht, das wird sich dann zeigen.
2: Du hast gerade schon gesagt, ähm, es gab ein paar Probleme, aber generell, wie zufrieden seid ihr jetzt mit dem Start?
3: Ja, also die ersten drei Tage waren hart. Wir hatten wirklich viel, sehr, sehr viel zu tun. Das war auch zwischen den Jahren. Also wir hatten dann, so schnell es geht, eben die, die, die Fehler, die drin waren, die ja. User davon abgehalten haben, sich zu registrieren oder in die Liegen zu kommen, haben wir ausgemerzt. Haben also wirklich, wir waren wirklich hart am Arbeiten, um das Ganze möglich zu machen, noch vor, vor Jahreswechsel das Update rauszubringen. Und ähm, an sich sind wir seitdem aber sehr zufrieden. Also der Supportaufwand ist erheblich zurückgegangen. Es gibt also deutlich weniger Anfragen, äh, dass das etwas nicht (lacht) funktioniert. Und ähm, das Feedback wird wird jetzt auch immer besser. Also wir sind äh, an sich sich jetzt, äh, jetzt nach zwei Wochen kann man ja schon mal ein kleines Resümee ziehen, äh, sind wir wir sehr zufrieden, dass dass die App auf dem Markt ist, dass sie jetzt auch äh, gut läuft und äh, hoffen natürlich, dass die, die vielleicht jetzt in den ersten drei Tagen abgesprungen sind, dass wir die jetzt auch wieder überzeugen können, mit einer äh, funktionsfähigen und guten App auch wieder zurückzukommen.
1: Jetzt habe ich auf jeden Fall nochmal zwei Fragen. Ähm, ich bin ja relativ versiert jetzt mittlerweile in Fantasy. Wenn ich, auf die, wenn ich jetzt, wir haben ja Off-Records schon gesagt, wir gründen jetzt ähm, noch mit drei anderen ähm, zusammen eine Liga. Und, Fabian, du pickst dir jetzt ähm, Lubor Belka, einen meiner Lieblingsspieler, und ich möchte den haben. Ich möchte den von dir haben. Gibt es die Möglichkeit zu traden?
3: Das ist eine sehr gute Frage, weil die Trade-Funktion ist tatsächlich was, was es demnächst geben wird. Ähm, Aktuell (lacht) ist sie noch nicht drin in der App. Also, ich meine, es gibt natürlich den einfachen Workaround, man man, Mhm. äh, kommuniziert mit dem anderen, dann entlässt man den einen Spieler, also beide entlassen die Spieler und dann holt man sie sich über den Markt. Das ist natürlich nur möglich in einer Absprache mit der Liga, dass sie niemand dann in der Zwischenzeit auch nimmt. Und deswegen ist natürlich so eine Trade-Funktion schon was Schönes, weil man dann, ähm, weil man dann die Spieler auch direkt tauschen kann und sicher sein kann, dass man sie auch behält, dass sie ihm keiner, keiner wegschnappt. Ja. Also es wird es auf jeden Fall geben. Ähm, ich kann es noch nicht versprechen, ob es im nächsten Update kommt, aber spätestens im übernächsten wird es dabei sein.
0: Apropos wegschnappen, jetzt werden sich natürlich auch viele fragen, äh, was kostet denn eigentlich äh, die Fantasy-App? Jetzt, also nicht dich als Entwickler oder die Liga, die ist natürlich kostenfrei, äh, aber wie finanzierst du dich, wie finanziert ihr euch? Ist das werbebasiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, also es gibt letztendlich, wenn man sowas macht, wenn man die App nicht kostenpflichtig macht, was wir ja, ja. nicht tun sondern wir wollen natürlich möglichst viele Fans erreichen, wir möchten es den Fans kostenfrei zur Verfügung stellen, ähm, Gibt es äh, zwei ähm, offensichtliche ähm, äh, Formen, wie man sich finanzieren kann? Das ist einmal, indem man Werbung einbaut. Ähm, da haben wir jetzt auch wirklich darauf geachtet, dass wir das jetzt nicht direkt am Anfang äh, die, die User damit überladen. Wir, sind ja. auch, wir wollen auch keine App sein, die wirklich ähm, da Werbeplätze verramscht und überall an jeder Ecke ähm, eine Werbung einbaut, weil das, das macht einfach keinen Spaß, das, das sieht einfach nicht gut aus. Absolut unsere Werbeplätze relativ exklusiv halten, aber sicherlich wird es so sein, dass es in nächster Zeit die ein oder andere Einblendung geben wird. Das muss auch einfach so sein. Wir müssen uns ja auch irgendwie finanzieren. Und die andere Möglichkeit ist dann eben, ein premium modell zu machen. Das heißt, User haben die Möglichkeit, sich eine Art Abo zu kaufen und dann eben zusätzliche Features zu haben. Und daran arbeiten wir auch schon. Wann das genau kommen wird, kann ich noch nicht sagen, aber das wird es auf jeden Fall geben.
1: Was werden das für zusätzliche Features sein? So, äh, mehr, mehr Statistiken oder um, unter, also was muss ich, kann ich mir dort,
3: darunter vorstellen? Ja, also das, ähm, wir arbeiten das natürlich noch aus, ähm, aber was, was beispielsweise dabei sein wird, sind äh, Protected Points, was man auch eigentlich von vielen amerikanischen Managern kennt. Also wir werden. Da, ähm, wir haben einen Algorithmus auch schon, äh, der, den ist jetzt noch nicht in der App verfügbar, aber den gibt es schon, äh, der eben da die Punkte vorhersagt und einem in der Aufstellungsentscheidung eben etwas hilft. Ja? Weil abhängig davon eben, wer der Gegner ist, wie der Spieler drauf ist, wie das Team drauf ist, wie auch die Position äh, des Spielers gegen das andere Team performt, kann man natürlich eine Vorhersage treffen, wie viele Punkte der, der Spieler macht. Und das ist eben eine, eine Hilfe, dann die Aufstellung zu machen. Jetzt hast du da gerade
1: gesprochen, diesen Algorithmus gibt es schon. ByteQ hat bei Q den Rhythmus, äh, Algorithmus selber geschrieben oder baut ihr den auf irgendwelchen bestehenden Algorithmen auf?
3: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass es in den letzten Jahren gerade in so Prediction Modeling ähm, durchaus Fortschritte gab, sodass es auch mittlerweile die Software dafür gibt, das, das, das selbst zu machen. Also wir machen das selbst. Ähm, Genau, haben da jetzt nicht äh, einen Aufbau auf etwas anderem. Tatsächlich ähm, haben wir natürlich auch eine andere Bepunktung, als jetzt beispielsweise ein NHL-Manager. Dementsprechend mhm. den zu übernehmen, macht jetzt auch nicht direkt Sinn.
0: Nee, weil die Anzahl der Spiele ja auch eine komplett andere ist. Jetzt müssen Das kommt dazu. Noch, äh, genau, das muss man noch dazu sagen. Äh, jetzt lassen wir uns das nochmal ein bisschen menschlich machen. Wie bist denn du zum Eishockey gekommen? Man hört es dir ja gar nicht an, aber du kommst ja aus Monnem.
3: Ja, Mannheim tatsächlich, genau. Und ich glaube, wenn, wenn man aus Mannheim ist, dann, dann fällt es einem schon schwer, keine Berührungspunkte zu den Adler Mannheim zu haben. Es ist wirklich der, der große Verein hier, äh, auch tatsächlich in der Metropolregion. Ähm, äh, dementsprechend hat man überall Kontakt. Also, ich beispielsweise habe ich Abitur gemacht mit der Tochter von Helmut de den wahrscheinlich einige kennen. Und äh, Genau, das ist, unsere Eltern sind auch heute noch befreundet. Also es ist, ist einfach so, dass man da Berührungspunkte hat. Ich habe jetzt auch äh, festgestellt, dass Richard Gelke, ein alter Bekannter aus Mannheim, spielt gerade bei den selber Wölfen. Also da gibt es äh, überall immer wieder Berührungspunkte mit dem Eishockey und äh, dementsprechend, ich selbst habe da auch Interesse dran, ja, auch das zu verfolgen.
0: Die Welt ist ein Dorf.
3: <lacht> immer wieder
1: Ich habe tatsächlich äh, immer noch eine Frage zu meine sechs.
3: Ja, gerne, gerne.
1: (lacht) Ähm Und zwar, wir hatten es in der Weihnachtsfolge mit René Rodorisch, hatten wir das Thema ja auch schon ähm, und René hatte da auch eher gesagt, das Statistikmodell, was momentan die DEL 2 hat, dass das noch ein bisschen dünn ist, dass er sich da mehr wünschen würde, was euch ja auch zugutekommen würde. Was würdest du dir denn noch wünschen, was könnt ihr noch mit einbauen, wo würdet ihr euch drüber
3: freuen? Also ihr ich habt es auch, glaube ich, in der Folge damals angesprochen. Also geblockte Schüsse ist was, was, glaube ich, extrem wichtig wäre, um die Verteidiger auch besser bepunkten zu können. Weil wenn man sich den Leistungsindex aktuell an, äh, anschaut, Dann hatten wir praktisch gar keine andere Wahl, als den Verteidigern mehr Punkte für Tore und Assists zu geben, äh, weil wir die Defensivstats nicht haben, um um sie äh, gut bepunkten zu können. Und ähm, das ist was, was was cool wäre, ähm, weil dann würden auch die defensiven Verteidiger, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, wie wir alle wissen, äh, da würden die auch einfach äh, mehr Punkte machen, was aktuell nicht so ist. Aktuell machen eben die Verteidiger viele Punkte, die, die vorne eben aktiv sind.
2: Nichtsdestotrotz sind in der App ja schon viele Statistiken, aber auch Sonderinfos. Ähm, wer ist verletzt, wer ist wieder im Training, auch auf ähm, Wechsel reagiert er sehr schnell und die bekommt er ja nicht von uns, aber ihr seid trotzdem sehr schnell in eurer App. Wie macht ihr das?
3: Ja, wir scannen natürlich regelmäßig, ob es News gibt. Also wir, wir schauen eben, ähm, äh, geben die Vereine etwas bekannt, äh, gibt es etwas auf auf den Vereinen nahestehenden äh, Online-Portalen, äh, da, dass da etwas geschrieben wird, äh, weil es auch einfach etwas Wichtiges ist, was, was man dem User zur Verfügung stellen muss. Also der äh, wir, wir wollen eben, dass die User da Bescheid wissen, okay, ist jemand verletzt, äh, ist jemand angeschlagen und vielleicht fragt sich das Spiel. Also sollte man vielleicht die, den Spieler lieber vielleicht nicht in die Aufstellung nehmen, auch wenn er vielleicht spielt, weil man es eben nicht weiß. Und äh, genau darauf ziehen wir ab.
1: Wäre es nicht möglich, ähm, dass man solche wichtigen Informationen, wenn ich jetzt sage, ähm, Spieler XYZ ist fraglich für das Spiel am Freitag, dass du pro Spieler ähm, eine Infobox machst, wo das im Endeffekt direkt bei dem Spieler aufblenden würde, weil wenn, also ich sage ganz ehrlich, wenn ich in die App reingehe, ich gucke mir jetzt nicht die ganzen Benachrichtigungen an, sondern ich gehe auf den Spielermarkt, schau, wen stelle ich heute auf, ähm, wer spielt gegen wen und suche danach dann meine Mannschaft raus. Und wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe, ähm, Social Media etc., PP zu durchforsten, kann mir natürlich das auch mal passieren, dass ich einen Spieler mir nehme, der vielleicht eher nicht spielen wird. Gibt es da die Möglichkeit?
3: Also wir haben im Markt ja aktuell schon äh, so Icons, die, die kennzeichnen, ob der Spieler ähm, einen gewissen Status hat. Also es gibt einmal das Verletz-Icon, das ist so ein rotes Pflaster. Dann haben wir ähm, im, im Orange, also praktisch äh, fraglich, äh, haben wir dann so einen ähm, Trainingsaufbau, so eine Hantel. Ähm, genau, und wenn ein Spieler gar nicht verfügbar ist, jetzt beispielsweise gab es ja, ihr wollt das, glaube ich, später vielleicht sogar noch besprechen, ich würde euch nicht wegnehmen, aber ein Kaufbeuren Spieler, die vielleicht jetzt nicht mehr dabei sind, äh, da gibt es dann ein rotes X, dass sie nicht verfügbar sind. Und äh, genau, so kann man sich eben schon direkt auch im Markt orientieren. Und wenn man eben die News auch haben will, die, die im Newsfeed auf der Home sind, dann sind die im Spielerprofil zu finden. Wenn man auf den Spieler geht, dann ist auch, ähm, gibt es einen Reiter, und wenn man da auf News drückt, dann sind alle News, die den Spiel, Spieler betreffen, äh, sind eben in, den, in diesem News-Icon drin.
0: Fabian, ich gehe davon natürlich aus, dass du auch selber spielst, beziehungsweise Fantasy selber spielst. Losgelöst von der DL2, wen würdest du denn in eine Fantasy-Top 6 aufstellen? Das passt doch gut zum Thema.
3: Das passt sehr gut. Ja, ich würde tatsächlich bei der DL2 bleiben dieses ja. Jahr, aber ich glaube, es ist auch schön für die für die Hörer, wenn Sie wissen, äh, was was wir denn die jetzt auch wirklich tief in die Statistik bei uns eingestiegen sind, äh, was wir machen würden. Also ich persönlich, wenn ich in einem Draft bin und den ersten Pick habe, dann nehme ich immer Leon Hungerecker. Äh, der Mann macht einfach wahnsinnig viele Punkte, hat schon mehrere Spiele äh, seinem Team gewonnen dieses Jahr also. und hat auf der position mit Abstand die meisten Durchschnittspunkte mhm. und ähm, dann ähm, würde ich in der Verteidigung als zweiten äh, James Badauer nehmen, der auch wirklich ähm, deutlich vor den anderen Verteidigern steht mit den Punkten. Und äh, auch, glaube ich, in der Plus-Minus-Wertung äh, aller Spieler in der dl 2 sehr weit vorne ist. Ähm, also das wären auf jeden Fall meine zwei Anker, die ich äh, mit den ersten zwei Picks nehmen würde. Ähm, ja, der zweite Verteidiger aktuell ist äh, Weihager, sehr gut drauf von Landshut. Deswegen würde ich den aktuell reinnehmen. Und äh, vorne drin, glaube ich, in der aktuellen Form muss man da ein paar Tölzer Löwen reinnehmen. Äh, die, da gefallen immer wahnsinnig viele Tore in den Spielen. Deswegen Cam Spyro ist für mich, äh, für mich da jemand, den ich reinnehmen würde. Und auch die Belka. Und äh, als dritten Stürmer, da gibt es wirklich sehr viele zur Auswahl. Ähm, mir hat es irgendwie Jamie McQueen angetan von, von den Kassel Ich
0: würde sofort bei deinem Draft mitspielen, weil du hast nämlich meine zwei Lieblingsspieler vergessen, nämlich Peter Grenville und Hunter Garland. ich mir den Weg direkt. Aber du weißt ja selber, wenn du einen Draft machst, da kommt man ja oftmals in späteren Runden auch nochmal dran. Dann gibt es ja die viel diskutierten Draft-Sleeper. Also Spieler, wo man nicht unbedingt jetzt mit einer großen Entwicklung vorhersieht und dann trotzdem explodieren. Hast du da auch noch vielleicht einen für uns?
3: Müsste ich überlegen. Also was ich aktuell auf jeden Fall als, als Cheatcode ansehen würde, ist André Schietzoll zu nehmen. Der mhm. spielt nämlich äh, aktuell im Sturm, ist aber als Verteidiger gelistet. Dementsprechend ja, nicht schlecht. Ma- macht er äh, sehr viele Punkte aktuell, indem er Tore macht und dann 15 Punkte kassiert anstatt 10. Äh, also das ist jemand, der so in den späteren Runden, äh, den ich mir dann ins Team holen würde.
0: Das wird ein harter Gegner, Felix. Äh, nee, ne, jetzt nicht. <lacht> Weil er hat sich jetzt in die Karten gucken lassen für, so.
1: für, den, für den Draft. Ja. Deswegen, die Frage war sehr, sehr gut gestellt, Thomas. Aber ah. jetzt können wir das nochmal analysieren für ja. Donnerstag, 20 Uhr, den, den Draft. Ähm, und dann können wir das alles ähm, ihm quasi vor der Nase wegschnappen, weil ähm, Simon... Hört den Podcast ja auch und äh, Marius und René sowieso, ähm, deswegen wahrscheinlich ist dann tatsächlich von der sechs bleibt dir dann wahrscheinlich ein Spieler übrig, den du dann letztendlich hier äh, bekommst. Ähm, aber jetzt mal Pick 1, würdest du wirklich direkt auf einen Torhüter gehen?
3: Ähm, ich würde es machen, weil auf die, bei der Torhüterposition muss man immer bedenken, dass in der Liga viele Torhüter rotieren. Ähm, und äh, bei den Füchsen ist das eigentlich nicht der Fall. Also wirklich sehr, sehr selten, dass Hungerhäcker ja nie spielt. Plus, dass er äh, wirklich schon einige Spiele, also da macht er an die 50 Punkte über 50 Punkte, weil er halt auch viele Schüsse aufs Tor bekommt und wenn er da viel hält, dann, äh, dann macht er wirklich da sehr viele Punkte. Also ihr könnt es ja auch gerne nochmal überprüfen, aber er ist wirklich äh, im durchschnittlichen Punkten der äh, mit Abstand beste Spieler der Liga.
0: Man darf ja auch bei dem Thema Fantasy eins nicht vergessen, Punkte es sind ja auch oftmals losgelöst von tatsächlich einer sportlichen Platzierung, also wenn du zum Beispiel beim Football schaust, da kriegst du nicht als Tom Brady die meisten Punkte, sondern da kriegst du, wenn du die meisten Catches oder Carries hast, die meisten Punkte, so und das wird ja auch oftmals vergessen, dass diese Bewertung, du hast ja eben schon gesagt, dafür gibt es einen Punkt dafür gibt es einen Punkt, Dinge, die man vielleicht auch gar nicht so sieht oder wahrnimmt und plötzlich bist du im Fantasy voll die Rakete, also kann auch passieren.
3: Absolut. Also, gerade beim Tor ist natürlich wirklich entscheidend, wie viel bekommt er aufs Tor. Und ja. wenn er eine gute Fangquote hat und so. viel aufs Tor bekommt, dann macht er viele Punkte. Also, dann, wenn, wenn ein Langmann eben bei Baravensburg nicht so viel aufs Tor bekommt, kann er auch einfach nicht so viele Punkte machen. Das ist, ist halt einfach nicht möglich.
0: Nur halt für den Sieg. Ja. <lacht> Felix?
1: Nee, tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt in un- unserer Liga voll sind, ähm, ich freue mich einfach jetzt seit halt, ähm, extrem auf, auf unsere Herzblut-Eishockey-Liga und vor allen Dingen, ich schätze den Fabian einfach, weil er so tief in der Materie drin steckt, ähm, als mit den schwersten Gegnern ein. Und jetzt habe ich äh, schon einmal gegen dich, Thomas, äh, in Fantasy verloren ähm, und glaube trotzdem, das wird jetzt dann eine harte Nuss. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, wenn es dann ähm, nicht nur gegen dass meine sechs Entwicklerteam geht, sondern ähm, auch dann tatsächlich in einer eigenen Liga. Bin ich, mal, bin ich mal gespannt auf jeden Fall, wie das dann
3: tatsächlich alles so, so wird. Ich freue mich drauf, also ich habe natürlich schon einige Drafts gemacht, dementsprechend bin ich da schon ein alter Hase, Experte habe ich, hab ich euch noch ein bisschen was voraus, aber äh, ich schätze, dass es eine sehr kompetitive Liga wird, freue ich mich riesig drauf, also schön dabei zu sein.
1: Also ich muss, ich muss jetzt mal so ein bisschen beichten, ich habe natürlich auch schon den einen oder anderen Draft gemacht, ähm, einfach um mich mit dem System vertraut zu machen, jetzt halt ohne da irgendwie Wettbewerbsvorsprung haben zu wollen, weil wenn man dich als Gast hat, will man natürlich auch solche Fragen stellen können, die dann über die App gehen Und deswegen habe ich da schon zwei Drafts gemacht, aber ähm, ich glaube, du hast natürlich da einfach diesen Entwicklerbonus. Ähm, wahrscheinlich irgendwie noch Punkte dazu addieren oder so. Es geht immer. <lacht>
0: Nein, Schwan, ähm, Nee, ich freue mich. Optimal. Wunderbar. Fabian, dann äh, bedanken wir uns recht herzlich, dass du heute bei uns warst. Und Fantasy-Podcasts, die schießen ja eh nur so durch die Decke. Das heißt, wenn die Hörer mal wieder Tipps brauchen, schießt da einfach rein, beziehungsweise mir fragen, du antwortest.
3: Sehr, sehr gern. Also war schön, hier zu sein. Ich komme auch gerne wieder, wenn, wenn ihr das mögt. Und äh, ja, dann bis, bis Donnerstag beim Draft.
1: Bis Donnerstag
3: beim <lacht> Draft. Schönen Abend noch. Tschüss.
2: Tschüss. Danke, ciao. So,
1: ja, das war meine sechs erstmal. Ähm, ich glaube, Fantasy haben wir jetzt mal ganz gut abgearbeitet. Ähm, und ihr hattet das jetzt vorher schon auf records und angesprochen. Ähm, bei den ja. Töl- äh, bei Tölzer Löwen, sage ich schon. Bei den Löwen Frankfurt ist ähm, jetzt die Woche nochmal, ähm, seitdem wir uns das letzte Mal gehört
0: haben, extrem was passiert. Die Bank wird tiefer in der Bankenmetropole. Ähm, zum einen, das ist mein Top der Woche. Nicht nur der Unigen, ja, <lacht> Mein mein Topf der Woche. Der Hooligan kehrt zurück, Brett Breitkreuz ist wieder da, aus Kanada, schnell mal eben wieder zu seiner alten Liebe zurückgekehrt. Und äh, wer immer ihn für seine Farben oder auch generell auf dem Eis gesehen hat, ein absoluter Publikumsliebling, eine Identifikationsfigur vor dem Herren. Und man sagt ja, Achtung, das geht gleich ins Phrasenschwein, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch, aber das hier schmeckt wirklich den Frankfurtern Fans, denke ich, hoch 10%. Auch wenn er, Felix, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, vielleicht wegen diverser Verletzungen nicht mehr so viel Eiszeit haben sollte wie früher. Der Mann weiß, wo er hinfahren muss. Der weiß, wo das Tor steht. Der weiß, was er im Slot zu tun hat. Der geht mit der Kelle dahin, wo es wehtut. Und der ist vor allen Dingen eins, der ist für den Lockerroom extrem wichtig. Der nimmt die Leute einfach mit seiner Art mit, mit seiner Motivation auf dem Eis, neben dem Eis das kann eine Waffe werden für die Frankfurter, allein wegen seiner Identifikation mit der Stadt, mit dem Verein. Der ist ja selbst durch Biedigkeit immer noch gelaufen mit seinen Eintracht Frankfurt-Kappen. Also <lacht> er hat die Beziehung und die Liebe zur Stadt Frankfurt. Ich glaube, das tut dem ganzen Team extrem gut.
2: Seine Erfahrung darfst du garantiert nicht außen vor lassen, Warum? gerade auch für die jungen Spieler. Und die Finalserie letztes Jahr, das war ja auch nochmal so, so eine Sache. Und ähm, das ist mehr als eine Bereicherung, absolutes Top der Woche. Nicht nur für Frankfurt, ich finde es auch für die Liga.
1: Absolut. Aber wollen wir mal, wenn wir eh schon bei Frankfurt sind, können wir ja mal ganz kurz gucken. Jetzt holen sie ähm, zwei, zwei Stürmer mit äh, Breitkreuz und Burns. Nathan aus Burns, ja. Nathan Burns aus ähm, Kassel wechselt zum direkten Ligakonkurrenten.
0: Ja, mit dem Umweg. Also war ja zuletzt dann... Nicht ganz so aktiv, also ja, äh, ich glaube, das tut vielen Kasselern und Kasselanern ganz schön weh, ihn äh, im anderen Trikot zu sehen, aber auch das ist, äh, Stichwort Kadertiefe, extrem wichtig, also braucht man nicht drüber reden. Ja, weil Frankfurt, wir haben es öfter
1: schon angesprochen, einzige Mannschaft, die aufsteigen ja. darf, man weiß, wo da in Frankfurt der Fokus liegt, jetzt meines Erachtens im Sturm auch tatsächlich für Playoffs gewappnet. Die Defensive würde ich jetzt halt tendenziell sagen, könnte noch ein bisschen gefüttert werden. Man hat acht, acht Verteidiger, glaube ich, sind in der Defensive, wobei dann auch ja die Lizenzen aus Krefeld und der U23 aus Krefeld mit dazukommen, die du dann noch wegrechnen musst, weil die einfach nicht so viel Eiszeit oder eigentlich gar keine Eiszeit bekommen. Und dann, wenn man da jetzt in der Defensive nochmal vielleicht irgendwo nachverpflichtet, dann würde ich die auf jeden Fall mal ganz, ganz oben mit einordnen ähm, im Rennen in den Playoffs, dann nicht um die Playoffs, weil das Thema ist, glaube ich, ziemlich sicher, aber dann in den Playoffs stehen die für mich dann ganz, ganz weit oben. Und Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, um Verpflichtungen zu tätigen.
2: Ja, Sie haben Zeit bis zum 1. das war mein Stichpunkt, Felix, sehr gut. Sie haben Zeit bis zum 1. März 23.59 Uhr, also ein, das ne? ist immer so eine Sache, mit Mitternacht und 0 Uhr und wie sie alle heißen, die ganzen Zahlen um Mitternacht. Aber bis einen 1. März kann man verpflichten. Normalerweise ist es der 15., aber die IHF hat sich vor kurzem erst festgelegt, aufgrund auch von Olympia, dass die Transferperiode verlängert wird.
0: Aber war es nicht so, dass wenn du sonst so, äh, freie Spieler hattest, also die vertragslos waren, die kannst du auch nachher noch verpflichten?
2: Und das hat was mit Lizenzieren der Spieler zu tun. Also das also geht auch nicht mehr? Nein, am 2. März kannst du dann keine Spieler mehr lizenzieren.
0: Also bis dahin haben die Löwen dann noch Zeit, in der Defensive was zu tun. Und nachdem Felix ja schon analysiert hat, in der Offensive sind sie gut aufgestellt. Weißt ja, Offensive gewinnt Spiele, Defensive...
1: Wins Championship und das ist Nummer 36, lieber Marius. So ist es. Ähm, und dann ist mir bei dem Kader was aufgefallen. Ja. Ähm, Nikita Quapp ist tatsächlich auch für die, äh, laut Eli Prospect für die DEL2 lizenziert. Denise gritscht dazwischen, wenn das so nicht stimmt.
2: Dann brauchen wir äh, nur im Kader gucken der, der Löwen Frankfurt. Auf der DEL2-Seite, ob das stimmt oder nicht.
0: Genau. Aber ähm, um in den Playoffs zu spielen, muss er aber doch eine gewisse Anzahl an Spielen haben.
2: Wenn es ein Vierter Lizenzspieler ist, dann ja.
0: Richtig.
1: Gut, dann, ähm, geh, dann bist du da regeltechnisch, hast dich eingelesen, Thomas, sehr schön. Weil vielleicht, ich weiß nicht, Krefeld ähm, und, der, und der braucht halt auch Spielpraxis. Der wird von den Carolina Hurricanes gedraftet. Ähm, vielleicht ist das nochmal so, ja, so ein Puzzlestück, mit dem man zwischen Krefeld und Frankfurt so ein bisschen spielen kann um den vielleicht in eine Playoff-Serie eventuell mit einzubauen. Nur mal reine Vermutung von mir, gibt keine Anhaltspunkte darauf, aber ähm,
0: ist halt auch ein Top-Talent, der wird nicht umsonst ähm, gedraftet. Aber wo du die Glaskugel schon ausgepackt hast, siehst du bei einer Kooperation Krefeld-Frankfurt nicht einen generellen Interessenskonflikt, wenn die einen hoch wollen und die anderen möglichst oben bleiben wollen?
1: Äh, Du brauchst dir nur die Eiszeiten bzw. die Einsätze der ähm, lizenzierten Spieler aus Krefeld bzw. aus der U23 der Krefelder ähm, anschauen. Die spielen eigentlich in der U23 äh, sind lizenziert für DEL 2 in Frankfurt und in der DEL für Krefeld. Und natürlich laufen sie dann, wenn Krefeld in der A-Mannschaft dünn besetzt ist, Logisch. In Krefeld auf und nicht in Frankfurt. Ähm, deswegen, ja, da ist der Interessenskonflikt deutlich da. Aber das haben wahrscheinlich beide nicht so geplant vor der Saison, <lacht> ähm, dass man da eventuell äh, ja, beide ums, um die andere Liga spielen.
0: Naja, ich glaube, also Frankfurt, da war ja klar, man möchte gerne nach oben. In Krefeld, denke ich, dass da die Trauben nicht in den Himmel wachsen. Das war am Niederrhein dann auch schon absehbar. Aber nicht nur in, in und um Frankfurt gab es Kaderbewegungen, äh, sondern auch in Bayerischen, in Kaufbeuren, hat es die Woche doch schon ganz schön im Gebälk gescheppert. Und ich nehme das mal vorweg. Äh, zwei Personalien, wo ich sage, mh, das kann man durchaus als mein Flop der Woche bezeichnen, nicht die Leistung der beiden Spieler. Auch wenn zum Beispiel äh, Brandon Graysal ähm, kritisch gesehen wurde. Er war aber auch trotzdem auf Pace, eine Vorsaison zu erreichen, punktetechnisch. Der, um das mal klar zu sagen, hatte ja auch selber gesagt über seinen Agenten, ich möchte eine Luftveränderung, ich möchte weg. Spielt jetzt mittlerweile in Dänemark, in Rungstedt. Schöne Liga, haben wir heute rausgefunden, hat neun Mannschaften. Genau, genau. Ähm, Rungs, äh,
1: nur kurz zum äh, Einsortieren, Rungstetter äh, Hauptrundensieger in der letzten Saison, ähm, dann hat es in den Playoffs äh, für den Titel nicht gereicht, nur um das mal so ein bisschen äh, einzuordnen, also er wechselt zum Hauptrundensieger nach Dänemark, ähm, hat in 25 Spielen in der DL 2 24 scorer erzielt, das heißt, ist tatsächlich, wie Thomas schon sagt, ähm, auf seinem ja Weg, das Level eigentlich zu halten der letzten Jahre und äh, bittet den Verein um Vertragsauflösung über seinen Agenten.
0: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, man hat Sören Sturm mitgeteilt, dass er freigestellt wird. Ähm, also komplett einvernehmlich, denke ich, ist das nicht gewesen. Natürlich bei nur Aufhebung unter anderem müssen beide unterzeichnen, eh klar. Aber Sören Sturm hat ja selber auch schon über Social Media gesagt, wer mich kennt, der weiß, ich hätte von selber nicht aufgegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob man da nicht versucht, jetzt irgendwas ein Stück weit zu konstruieren. Mir ist nichts persönlich bekannt, dass sich in Sören Sturm was hat zu Schulden kommen lassen. Wir sind nicht in der Kabine dabei, um Gottes Willen. Unterm Strich, er ist bis jetzt punktbester Verteidiger. Er ist ein ähm, sehr, sehr souveräner Verteidiger mit dem deutschen Pass. Ähm, da muss ja schon was sein, dass du so einen Spieler vor die Tür setzt. Ich hake da mal ein, Thomas.
1: Ähm, er ist ein Sieg aus den letzten zehn Spielen. Ähm, neun Niederlagen jetzt mittlerweile in Folge. Ähm, viermal konnten sie sich ins Shootout bzw. in die Overtime retten, haben es dann aber dennoch Verloren, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, ähm, Special Teams, Katastrophe, sowohl Unterzahl als auch Überzahl, ähm, prozentual, äh, ich glaube, in beiden Kategorien auf dem letzten Platz. Und du hast es oft angesprochen, Thomas, du willst einen Impuls vom Außen geben. Welche, Welche Möglichkeiten hast du? Du kannst den Trainer entlassen. Ist ein dritter Trainer in einer Saison der richtige Weg wahrscheinlich eher nicht. Deswegen hält man an to Tuomi, der noch nicht lange im Amt ist, fest, nachdem Rob Hallin gesagt hat, er möchte Kaufbeuren verlassen. Und dann kannst du noch Spieler holen. Und um Spieler zu holen, musst du vielleicht, wenn du das Budget nicht zur Verfügung hast, musst du Platz in deinem Geldbeutel schaffen. Vielleicht war Sören Sturm jetzt einfach nur derjenige, der den Hut nehmen musste, stellvertretend für eine Saison von einem ESV-Kaufbäuerin, die so nicht geplant war. Ähm, Das, das, was du heute zu mir gesagt hast, Thomas, das lasse ich ich dir übrig, das darfst du gerne gleich wiederholen. Ähm, Und ich glaube, dass das jetzt, ja, auf gut Deutsch gesagt, war es ein Bauernopfer. Einen musstest du Einen musstest du jetzt opfern, Ähm, in dem Fall hat es Sören Sturm getroffen und was mich an der ganzen Aktion ähm, schon wieder so ein bisschen ärgert, ist die Kommunikationsstruktur. In der Pressemitteilung wird äh, gesprochen von ähm, einvernehmlich, Vertrag aufgelöst, ähm, wenn man dann aber ein bisschen nachrecherchiert.
2: Nee, Felix, wenn ich dich da unterbreche, also es ist da nichts von einvernehmlicher Vertragsauflösung drin, sondern sie haben gesagt, sie stellen Sörensturm vom Spiel- und Trainingsbetrieb frei. Das heißt, er ist auch, wie du so schön sagst, weiter auf der Payroll. Also er muss arbeitsrechtlich, wenn er freigestellt wird, der eigentlich erstmal, denke ich, bezahlt werden. Und ich glaube, das hat auch das Interview bei Spray TV hervorgebracht, dass das es so ist. Und er hat ja auch selbst gesagt, der Herr Kreidel, dass sich Sören Sturm nichts hat zu Schulden kommen lassen. Am Ende müssen beide Parteien das für sich bewerten ähm, und schauen, was da los war und das vielleicht dann auch intern weiter behandeln und kommunizieren. ähm, das Unschöne an der ganzen Sache ist eher so diese Schlammschlacht in den Kommentaren und Facebook-Beiträge. Klar, auch weil man nicht weiß, was ist wirklich passiert. Jeder hat die Vermutung, da ist irgendwas passiert. Aber Kaufbeuren hat dies nicht bestätigt, hat gesagt, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. So.
0: Jetzt hatten wir ja schon äh, einen Trainerwechsel. Felix hat es ja gesagt, Rob Helen ist weg. Omi ist jetzt da. Ein Joker musste ja letzten Endes ziehen. Auch Mensch, ein Joker, den Kaufbeurer. Äh, ja, das habe ich gerade selbst gemerkt. Äh, man hatte damals ja auf Pellen gesetzt, weil man, ich habe die Worte noch im Ohr, sagte, Andy Brockmann hat sich jetzt abgenutzt, wir brauchen neue Impulse. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt dann mal rekapituliere, wo kommen die Kaufbeurer her? Nämlich von einem sehr, sehr soliden Playoff-Contender. Du trennst dich? von Brockmann, holst Pellen, der nicht mehr da ist, holst Spieler, die extra für ihn kommen, Spurgeon, Lemmers, wo es eine gemeinsame Vergangenheit gibt, jetzt setzt du wieder komplett auf Null und die Entwicklung sieht jetzt so aus, dass du gegen Abstieg spielst. Ich denke, das Ganze ist im Moment eher ein Ablenkungsmanöver. Meine persönliche Meinung, die Entwicklung sieht zehnte Niederlage in Folge droht, nicht so rosig aus,
2: also als mehr als Motivation für die Spieler, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht? Oder ich weiß ich? nicht, ob
0: das, ob das ein Ruck ist. Also wir gucken ja nicht in die Kabine rein. Also wir wissen ja nicht, welches Standing hatte da in, in, in Sörensturm. Ähm, aber wie gesagt, wenn man seinen eigenen Kommentar liest auf seiner eigenen Instagram-Seite, er selber wollte nicht gehen, er selber wäre nie gegangen und ist auch kein Spieler, der aufgegeben hätte. Ähm, von daher, da musst du jetzt schon eine Granate holen, um dass du jetzt sagst, so, der eine weg, jetzt haben wir was. Also bei einem Kontingentspieler macht es natürlich immer Sinn zu sagen, hey, wir sind mit der, mit der Punktausbeute nicht zufrieden und ich würde ja gerne einen holen, aber ich kann ja nicht, weil ich nicht darf. Aber so bist du natürlich jetzt auch aus meiner Sicht als Verein auch erstmal unter Druck zu sagen, jetzt müssen wir mal einen gleichwertigen Ersatz holen. Und das
1: wird ähm, quasi die Herkulesaufgabe, weil es ist weit fortgeschritten in der Saison, gerade deutsche Spieler ähm, Ich glaube, auf dem freien Markt sehr, sehr wenig, vor allen Dingen in der Größenordnung eines höheren Sturms. Mhm. Das heißt, du müsstest im Endeffekt irgendwie dein Verhandlungsgeschick so spielen lassen, dass ein anderer Spieler bei seinem jetzigen Verein quasi um Vertragsauflösung bittet, dass er den Wechsel vollziehen kann. Ob das ähm, dann tatsächlich zustande kommt, weiß ich. Nicht, kann ich nicht sagen, aber es bleibt natürlich jetzt abzuwarten. Und das sind gerade in der Tabellensituation, wo Kaufbäuerin gerade ist, ähm, vielleicht nicht optimal, dass wieder diese Nebengeräusche auftauchen, weil die brauchst du, wenn es sportlich nicht läuft, ähm, nicht auch noch mit dazu, weil dann hast du zwei Hochzeiten, um die du dich kümmern musst und dann wird es
0: sehr, sehr brenzlig. So sieht das aus. Aber lass doch noch mal zu was Positives kommen. Du hast ja schon angekündigt, du hast noch einen Top. Ich habe sogar
1: zwei. Boah! Ja, ähm, tatsächlich Kaufbeuren. Ähm, auch da findet man noch Tops. Ähm, Philipp Krause, äh, Förderspieler des Monats. Und dann mein zweiter Top, und das ist mein Haupttop. Lisa Linek ist nominiert für das... Ähm, äh, Olympiaturnier der Frauen in Peking? Ja, das spielen wir in Peking? Ich glaube, ja. genau, für das Olympiaturnier in Peking und darf da ähm, Frauen-Eishockeyspiele leiten. Und das ähm, ist mein absoluter Top der Woche. Das hatten wir auch noch nicht. Nee.
0: Öfter mal was Neues. Ja, so. man,
1: man darf auch mal ähm, die Schiedsrichter als Tops nehmen, nachdem die auch das eine oder andere Mal oft mal einen auf die Mütze bekommen, darf man auch sowas mal ähm,
0: lobend erwähnen. Und da freut sich Stefan Vogel.
2: Ich glaube, die letzte war Nicole Hertrich, die bei den Olympischen Spielen pfeifen durfte, oder? Aus dem Gefühl raus,
0: ja. Zur Not, glaube ich dir.
2: <lacht> also ich würde ja da nicht unterschreiben, aber doch, ich glaube, Nicole Hertrich war dabei.
0: Wann
1: Siehst ist das du? gewesen sein?
2: Na, vor vier Jahren.
1: In Pyeongchang. Also war die dann in Südkorea mit dabei?
2: Ich glaube ja.
0: Gut, und danach war keine, WM, äh, keine Olympia mehr. Also Eishockey bildet, sag es ja immer wieder.
1: Ja, wir haben ja auch den Bildungsauftrag. So ähm, Denise,
0: hast du einen Flop? Nein. Flopfrei <lacht> sollten Sie den Montag beginnen, lieber Felix. Ja,
1: aber das, das macht ja das ganze Konzept der Sendung. So ja. ich, äh, ja. Kannst du jetzt nicht sagen, wir machen, wir machen Tops und Flops, Nein. aber weil wir Montags aufnehmen, machen wir keinen Flop, sondern... Nur noch, nee, sehr, sehr nee,
0: nee, nächste Woche hat sie wieder ein.
1: Ja, nee, und äh, ich, <lacht> <lacht> ähm, ich klinge mich bei dir einfach mit ein, Thomas, mit, mit der ganzen Geschichte in, in
0: und um Kaufbeuren mit den Spielern. Ja, äh, wie gesagt, das ging letzte Saison auch schon äh, teilweise ein bisschen Wüst los, als damals Rappell in den einen oder anderen Spieler äh, von Bus geschmissen hat. Wir hatten das auch schon mal thematisiert. Also ähm, oftmals ist immer mehr der Trainer als erstes schuld. Hier wird gerne mal dann ein, ein Spieler dann quasi vorgeschoben. Aber okay, äh, ich denke mal, der Druck, der wird dann steigen, weil die Tabellensituation sieht nicht so rosig aus. Die sportliche Entwicklung ist es auch nicht, um das auch mal ähm, klar zu sagen. Das heißt, Ergebnisse müssen jetzt kommen, so oder so. Weil so Moves kannst du nicht so oft machen. Ein Trainer hast du schon gewechselt, stellst zwei Leistungsträger jetzt vor die Tür, dann bist du wieder bei dem Thema Optionen. Was machst du noch? Also dann kannst du noch das Bier im Bus wechseln oder sowas, aber viel mehr geht dann auch nicht mehr.
1: Ich habe dann immer noch ähm, den Joker des Mentalcoaches. Da bin ich ein, ein sehr großer, großer Verfechter davon. Ich glaube, dass das, wenn man das richtig angeht, ähm, ganz schön das Team bilden kann, ähm, auch den ein oder anderen ähm, noch mal ein bisschen mehr fokussieren kann. Du hast natürlich immer noch Optionen, was du machen kannst, keine Frage. Und wenn man sich jetzt das äh, Wochenprogramm der Kaufbeurer anschaut, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Aufbautraining. Du Mhm. spielst Mittwochabend in Freiburg, ähm, Freitagabend zu Hause gegen die Tölzer Löwen, die momentan auch wieder in Schwung kommen und Sonntag ähm, bist du dann zu Gast in Kassel. Ähm, das, rei- das heißt, du reist quasi innerhalb von fünf, se- vier, fünf Tagen ähm, einmal quer durch die Republik. Und das wird jetzt zum Wochenende der Wahrheit. Kaufbeuren muss jetzt im Endeffekt auf dem Eis liefern und äh, Reaktion zeigen. Deswegen damit sollte man schon mal ein Auge drauf haben. Aber mein absolutes Lieblingsspiel oder zwei Lieblingsspiele oh. am Wochenende. Es ist beides mal Bad Nauheim. Bad Nauheim gegen die Dresdner Eislöwen. Topspiel. Und dann, ähm, weil eins nicht reicht, machen wir Topspiel Nummer zwei. Löwen Frankfurt gegen Bad Nauheim. Hessen Derby Topspiel. Ähm, was willst du mehr? Das ist... Ähm, auch für Bad Nauheim ein wegweisendes Wochenende. Wenn du da jetzt mit einem Sechs-Punkte-Wochenende rausgehst, dann kommst du vor lauter geschwollener Brust nicht mehr durch die Kabinentür.
0: Ist wichtig. Da ist schmeckt die, die Weckle beim Bäcker äh, für die Kabine noch ein bisschen besser. Weil du Derby schon angesprochen hast, mein Spiel der Woche findet dann morgen statt. Äh, Krimitschau gegen Weißwasser. Einfach nur, weil dann meine zwei Lieblingsspieler auf dem Eis stehen. So, so einfach ja. ist es. Die am
1: Sonntag auch schon wieder in Frankfurt gezeigt haben, ähm, was sie tatsächlich auf der Keller haben. Das ist die jedes Mal wieder ist unfassbar. Und man muss es versilbern. Hier, deine deine Spiele hast du äh, soweit schon geplant?
2: Welche Spiele ich berichte, ja, das ist immer schon geplant. <lacht> nee,
1: nee, nee, ähm, auf welche Spiele du dich freust, dass du natürlich immer eine umfassende Berichterstattung machst, das wissen wir ja alle, aber das ist ja nicht immer nur das, was dich interessiert.
2: <lacht> Mich interessieren grundsätzlich alle Spiele, aber ähm, spannend zu sehen sein wird definitiv Dresden gegen Bad ähm, Ein absolut ähm, hochinteressantes Spiel für beide Mannschaften. Um, Derbys, Hessen-Derbys ohne Frage ist um, ganz spannend. Ich finde aber auch die Bayreuth-Duelle. Um, auch für Bayreuth geht es ja unten um, in der Bankhalle ein bisschen um, um was und die Gegner sind, um, glaube ich, da muss man auch punkten. Auch das ist jetzt um, nicht so zu verachten die Spiele. Es
1: ja, das ist für jeden ich- was dabei. Das äh, fürs Protokoll. Ähm, Bayreuth am Freitag zu Hause gegen die äh, Wölfe aus Freiburg und dann am Sonntag in Weißwasser. Das ist natürlich auch ähm, eine richtungsweisende Partie. Weißwasser auf Tabellenplatz 12, äh, 13, Bayreuth auf 12 und Freiburg äh, ist auf 9, hat aber neun Punkte Vorsprung auf Bayreuth bei Punkt, also bei spielgleicher Zahl, beide 30 Spiele absolviert.
2: Spannend wird aber genauso auch die Reise von Landshut sein. Mhm. Vier Heimsiege, vier Siege an sich in Folge ähm, gewonnen. Bleibt die perfekt.
0: Heimsiege, die waren auch bitter notwendig, wenn man sich die äh, ersten Heimspiele anschaut, damals ja noch mit Publikum, also da hatten sie schon noch was aufzuholen, also, aber die sind am Kommen, Die sind heiß wie Frittenfett. Mhm. Da kannst du von ausgehen.
2: Sonntag natürlich ein absolutes, ähm, spannendes Spiel, wenn sie in Ravensburg antreten.
1: Eidet aus. Aber da kannst du dir jetzt im Endeffekt auch einfach mal deine Sporen verdienen und ähm, wenn du dich da jetzt so ein bisschen in den den Run spielst und dann auch noch dann auch noch Kaufbeuren schlägt äh, Kaufbeuren-Ravensburg, also die beiden jedes Mal letzte Woche schon. Ähm, dann noch Ravensburg schlägst, dann hast du sechs Siege vielleicht am Stück plus Tabellenführer geschlagen, ähm, auch wieder die breite Brust. Und dann sind die vielleicht tatsächlich auch wieder auf dem Weg ähm, in die Playoffs. Und mit der Mannschaft in den Playoffs, da ist dann, glaube ich, alles möglich, weil ein hau ich noch raus, Die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze.
0: 37 Euro. Ja, irgendwo musste ich den jetzt noch mit einbauen. Den Den hast du dir jetzt den ganzen Tag aufgeschrieben. Wann kann ich den jetzt bringen? Den hatte ich jetzt hier
1: immer noch äh, auf meinem Zettel stehen. Wollte ihn eigentlich bei äh Frankfurt einbauen, aber da hat er nicht gepasst. Und jetzt
0: kann ich ihn durchstreichen. Das Beste (lacht) kommt zum Schluss. Mit das Beste kommt, dürfen wir spoilern, Denise, nächste Woche. Mit einem spannenden Gast.
2: Wir werden einen Gast haben.
0: Ja. Welchen verraten wir noch nicht? Ja. Okay. In diesem Sinne, schaltet wieder nächste Woche ein, Montag. Immer jetzt Uhr. Montags, 20 Uhr und ab 22 Uhr beim Podcast Dealer Eures Vertrauens. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis
0: nächste Woche. Ciao. Ciao.